0: Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast von fit for finanzen gefördert von Wontobel. Diese Folge enthält Werbung für ein Zertifikat von Wontobel und heute geht es um die Blockchain-Technologie. Ist dies der neueste Schrei, die Zukunftsinvestition schlechthin und wenn ja, wie kannst du darin investiert sein? An einem konkreten Produkt von Wontobel werde ich dir dies am Ende aufzeigen. Doch zunächst klären wir erst einmal, worum es überhaupt bei der Blockchain geht. Das Thema scheint komplex und ist nicht selbsterklärend. Blockchain heißt nichts anderes als Blockkette und ist ein digitales Kontenbuch oder besser gesagt eine digitale Datenbank. Digitale Kontenbücher sind das, was wir täglich bei unserem Online-Banking verwenden. Das allein kann die Zukunftstechnologie jedoch nicht ausmachen. Hinter der Blockchain muss sich also noch mehr verstecken. Verlassen wir das übliche und klassische Banksystem, kommen wir sehr schnell zu dem dezentral organisierten Buchungssystem und damit zum Bitcoin selbst. Für viele stellt es das Konkurrenzprodukt zu etablierten Banknoten dar. Der Bitcoin war der erste erfolgreiche Versuch, digitales Bargeld zu etablieren. Ganz neu ist das natürlich nicht. Immerhin stammt diese Idee bereits aus den 90er Jahren. Doch bis zum Bitcoin selbst dauerte es einige Jahre mehr. Wir reisen ein paar Jahre in die Vergangenheit. Satoshi Nakamoto hatte im Jahr 2007 die Idee für den Bitcoin. Jedoch gilt als offizielle Geburtsstunde der 3. Januar 2009. Da wurden die ersten 50 Bitcoins geschaffen. Mit dem Block 0 begann alles, dem sogenannten Genesis-Block. Hier sind wir auch gleich bei dem Thema Datenbank. Denn das Bitcoin-Netzwerk basiert auf einer von den Teilnehmern, gemeinsam verwalteten und dezentralen Datenbank, der sogenannten Blockchain. In dieser sind alle Transaktionen, die mit dem Bitcoin durchgeführt werden, verwaltet und verzeichnet. Damit liegt der erste Vorteil schon auf der Hand. Das Bitcoin-System unterliegt keinen geografischen Beschränkungen. Man benötigt nur die Verfügbarkeit einer Internetverbindung und kann damit länderübergreifend den Bitcoin einsetzen. Die einzigste Bedingung für eine Teilnahme ist der sogenannte Bitcoin-Client oder die Nutzung eines, diese Funktionalität bereitstellenden Online-Dienstleisters. Der Bitcoin ist damit nicht nur eine Geldeinheit, sondern auch eine Art Zahlungssystem. Dieses wird dezentral in einem Rechnernetz mit Hilfe eigener Software verwaltet bzw. auch geschöpft. Dies lässt uns gleich zum nächsten Themenschwerpunkt kommen, denn neue Bitcoin-Einheiten können quasi erschaffen werden oder sagen wir besser geschürft. Im sogenannten Mining entstehen durch die Lösung kryptografischer Aufgaben neue Bitcoin-Einheiten. Die sogenannten virtuellen Geldeinheiten werden im gleichen Rechnernetz geschaffen und verwaltet. Dieses Netzwerk wird quasi aus allen Teilnehmern gebildet die einen Bitcoin-Client ausführen und sich über das Internet miteinander verbinden. Dies gibt für alle die Sicherheit, dass die Daten nachträglich nicht verändert oder gelöscht werden können. Transaktionen können nur zwischen den Clients stattfinden, die dem Bitcoin-Netzwerk angehören. Sozusagen nur innerhalb der Blockchain. In dieser Datenbank sind alle Transaktionen mit der digitalen Signatur verzeichnet. Einen Bitcoin erwerben oder gegen andere Währung eintauschen kann man an gewissen Online-Börsen. Das funktioniert ähnlich wie der Devisenmarkt, man tauscht sie einfach in andere Zahlungsmittel. Man hat somit die Wahl, sein Geld in Bitcoin zu tauschen oder mit dem Bitcoin bezahlen zu können, ähnlich einem Wechselkurs, oder die Bitcoins direkt zu schürfen. Dafür muss man jedoch Rechenleistung bereitstellen, denn mit der Aufwendung der Rechenleistung beteiligt man sich an der Erzeugung eines neuen Bitcoins. Die Teilnehmer konkurrieren quasi um einen Betrag, der etwa alle 10 Minuten an einen der Teilnehmer ausgeschüttet wird. Das Ganze war vor einigen Jahren noch ein großes Geschäftsmodell und ganze Serverfarmen gingen dazu über, Bitcoins zu schürfen. Dies hat natürlich auch etwas mit dem Preis des Bitcoins zu tun. Den schauen wir uns gleich an. Doch zuvor noch eine weitere Information. Die Geldmenge kann natürlich nicht unendlich erweitert werden. Durch das Netzwerkprotokoll ist dies auf 21 Millionen Einheiten festgelegt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu unserem Bargeld, was wir in unserem Portemonnaie mit uns tragen. Es kommt daher immer wieder zu einer Abspaltung des ursprünglichen Bitcoins. Doch dies hier zu erläutern, würde zu weit führen. Schauen wir uns die Kursentwicklung des Bitcoin einmal genauer an. Ich möchte nicht sagen, es wird einem dabei etwas schlecht, denn vor einigen Jahren gab es eine regelrechte Euphorie hierbei. Der erste Wert des Bitcoin lag bei umgerechnet 8 Cent. Wie kam man auf diesen Preis? Er entsprach genau den Produktionskosten für das Schürfen. Damals zumindest. Daraus ergibt sich ein erster Wechselkurs von 1.310 Bitcoins pro US-Dollar. Doch es dauerte noch einige Monate, bis der Bitcoin wirklich als Zahlungsmittel eingesetzt wurde. Glaubt man den einschlägigen Foren, so wurden zum Start ungefähr 10.000 Bitcoins für zwei Pizzen getauscht. Das ist nach heutiger Ansicht eine extrem teure Pizza. Und dies änderte sich auch schlagartig mit der Verbreitung des Bitcoin. Bereits ein Jahr später stand der Bitcoin bereits bei 10 US-Dollar. Die Idee verbreitete sich global und damit auch der Bitcoin. Dies trieb den Kurs Mitte April 2013 über die Marke von 200 US-Dollar. Natürlich gab es bei dieser Entwicklung auch Rückschläge, wie wir es aus anderen Märkten kennen. Doch im November 2013 erreichte der Bitcoin bereits die 1000 US-Dollar-Marke. Nicht nur Privatanleger wurden auf den Bitcoin aufmerksam. Sondern auch viele Institutionelle, die dies als Diversifikationsinstrument nutzen wollten. So erzielte der Bitcoin seinen bisher höchsten Aufschlag Ende Dezember 2017, indem er auf fast 20.000 US-Dollar anstieg. Eine Kursentwicklung, die ich Ihnen als Chart gerne auf www.fitforfinanzen noch einmal grafisch illustriere. Ich kann mich noch ganz genau an diese Zeit erinnern. Bei Facebook gab es sehr viele Werbeeinblendungen oder auch private Nachrichten, in denen stand, Willst du reich werden, dieses Bitcoin-System macht dich über Nacht zum Gewinner, jeden Tag 1000 Euro gewinnen und so weiter. Natürlich wurden diese Anzeigen wenig später komplett als Spam gemeldet und danach von der Plattform entfernt, denn sie waren unseriös. Entfernen mussten sich auch einige Anleger aus dem Bitcoin-Markt, denn nach einem solch rasanten Anstieg kam es, wie oft üblich, zu einem derben Rückschlag. Bereits ein Jahr später notierte der Bitcoin im Dezember 2018 bei nur noch 3.000 US-Dollar. Doch damit war das Thema noch längst nicht beerdigt. Im Gegenteil, denn immer mehr Kryptowährungen strömten an den Markt. Mittlerweile gibt es davon über 4.000 Stück. Der Bitcoin selbst erholte sich aber wieder über 13.000 US-Dollar und notiert aktuell bei 11.000. Das Spannende an dieser Entwicklung ist, dass die Blockchain-Technologie hinter dem Bitcoin für weitere Kryptowährungen maßgeblich ist. Und damit wird diese Technologie auch immer weiterentwickelt. Denn das Grundprinzip hat sich bewährt. Die Transparenz und Vertraulichkeit ist durch alle Daten, die in der Blockchain gespeichert sind, gegeben. Eine Blockchain erlaubt so, vertrauliche Daten zu speichern und flexibel auszugestalten. Nicht jeder Teilnehmer kann somit alle Daten lesen, das muss er auch nicht. Aber diese Daten sind alle dezentral gespeichert und somit in einem verteilten Register aufgeführt. Die so verkettete Folge von Datenblöcken kann immer weiter fortgeschrieben werden. Eine eigene Kopie ist bei jedem Teilnehmer vorhanden. Damit kann die Blockchain sich ähnlich wie das Internet weiterentwickeln. Komplexe Vorgänge laufen im Hintergrund ab, ohne dass ich diese beeinflusse. Ich kann mich damit darauf verlassen, dass sie entsprechend gespeichert werden und auf Abruf reagieren bzw. als Prozess ausgeführt werden. Wie zum Beispiel beim Discounter. Wenn ich an der Kasse stehe zücke ich meine Geldkarte und sehe sofort auf dem Smartphone die Abbuchung des entsprechenden Betrages. Der Vorgang dahinter ist allerdings sehr komplex. Der Discounter prüft mein Kartenguthaben, das Kartenguthaben muss freigegeben werden, eine Abbuchung über die Bank muss erfolgen und ich bekomme über den Zahlungsdienstleister eine sogenannte Notification auf meine Apple Watch oder das Smartphone. Der gesamte Datenaustausch findet im Hintergrund statt. Ich muss nichts dafür tun. Vielleicht wirst du jetzt etwas stutzig. Und denkst, was ist mit dem Datenschutz? Doch auch hier sind alle Daten nicht für jede Partei ersichtlich. Der Discounter zum Beispiel sieht nur Deinen Namen und das erforderliche Guthaben. Alle Daten sind anonymisiert und werden mit der Karte abgeglichen. Drei zentrale Punkte der Blockchain sind somit Anonymität, Dezentralität und die Sicherheit. Man kann mit ihr digitale Informationen ablegen, austauschen, verarbeiten oder überprüfen ohne dass man selbst als Nutzer eingreifen muss. Die Vorteile aus Nutzersicht liegen somit auf der Hand. Es können Kosten eingespart werden und vor allem eines, Zeit. Bleiben wir beim Thema Discounter, so könnte zum Beispiel auch die Lieferkette überprüft werden, die Temperaturen in den verschiedenen Logistikunternehmen und so weiter und so fort. Diese Daten liegen später in einer Blockchain und können dezentral verwaltet von jedem Ort der Welt aus abgerufen werden. Aber auch am Finanzmarkt kann die Blockchain sehr große Zeit und Kostenersparnisse mit sich bringen. Denkt man nur an das aufwendige Verfahren bei einer Kreditvergabe oder auch an die Aktienkostberechnungen, das Settlement von Aktien zu Verfallstag oder Zertifikatebepreisungen. Das Thema Zertifikate greife ich gleich noch einmal gesondert auf. Hierbei werden menschliche Fehler größtenteils ausgeschlossen, da Algorithmen und bestimmte Prozesse immer wieder zur Anwendung kommen. Bisher sehr komplexe Vorgänge können somit ganz einfach abgewickelt werden, vergleichbar mit einem Taschenrechner. Sogenannte Smart Contracts vereinfachen diesen komplexen Vorgang und helfen die Kosten zu reduzieren. Ich bin weder ein Ingenieur oder ein Techniker, aber von selbstfahrenden Autos habe ich bereits gehört. Vermutlich wird sich in zehn Jahren die Tür öffnen, du steigst in das Auto ein, sagst dein Ziel an und lehnst dich bereits zurück. An einer roten Ampel lädt das Auto induktiv die Batterien auf wie schon heute bei unseren Smartphones. Die Blockchain wird dafür sorgen, dass die Batterieladung im Hintergrund von unserer hinterlegten Kreditkarte abgerechnet wird. Auf die Kilowattstunde genau. Während der Fahrt kannst du dann in Ruhe relaxen oder online mit Kollegen aus aller Welt zusammenarbeiten oder ein neues TikTok aufnehmen. Ich werde den Podcast mit der Episode 2078 schneiden und so weiter und so fort. Man muss diese Begeisterung sicherlich nicht teilen, doch man sollte sich nicht vor der Zukunft verschließen, und die Blockchain ist aus meiner Sicht eine Zukunftstechnologie. Die spannende Frage in der Finanzanlage ist dabei natürlich, wie man von dieser zukünftigen Entwicklung partizipieren könnte. Wie ich schon andeutete, gibt es mehrere tausend Kryptowährungen und damit Systeme, die sich durch viele Kleinigkeiten unterscheiden. Wer hier den Standard der Zukunft definiert, das kann auch ich nicht sagen. Wird es der Bitcoin bleiben? Wird der Bitcoin überhaupt überleben? All das sind Fragen, die die Zukunft selber beantworten muss. Dazu vielleicht eine kleine persönliche Anekdote. Vor 20 Jahren dachte ich noch, dass Nokia bis in alle Ewigkeit der Marktführer im Bereich von Handys bleiben wird. Doch heute stellt das Unternehmen nur noch Technik für Netze, Sendeanlagen oder Software her. Auch keine Gummistiefel mehr, wie in der Anfangszeit. Und die Marktführerschaft im Bereich von Smartphones ist schon lange für Nokia Geschichte. Apple, Samsung und Co. haben diesen Platz fest eingenommen. Doch ob diese Unternehmen dort stehen bleiben und auch in 20 Jahren vielleicht etwas anderes herstellen, wer weiß das heute schon. Von daher sollte man aus meiner Sicht nicht auf einen bestimmten Anbieter setzen, sondern breit diversifiziert an den Markt gehen. Beim Thema Blockchain ist dies möglich und aus meiner Sicht auch dringend notwendig. Von Tobel bietet dafür ein Zertifikat an, das bis zu 20 Unternehmen aus verschiedenen Blockchain-Technologie-Subsektoren aufgenommen hat. Hier geht es also nicht um die Abbildung verschiedener Kryptowährungen, sondern um Blockchain-spezifische Unternehmen, die Hardware- oder Softwareplattformen oder auch andere aussichtsreiche Sektoren mit den größten Wertschöpfungspotenzialen in diesem Segment abbilden. Als Anleger möchten wir natürlich Rendite erwirtschaften, damit sich die Finanzanlage auch lohnt. Das heißt, ein Depot sollte sich im Idealfall nach oben entwickeln. Deswegen bist Du auf diesen Blog fit for finanzen gestoßen und hörst Dir diesen Podcast an. Und daher möchte ich zum Ende dieser Episode noch einmal ergründen, wie sich ein Zertifikat in der Vergangenheit entwickelt hat. Seit der sogenannten Emission, also seit dem Zeitpunkt, ab dem man das Zertifikat kaufen konnte, sind nun genau zwei Jahre vergangen. Zwei Jahre, in denen an der Börse viel passiert ist. Wir sprechen aktuell von der Corona-Krise als eine der größten Wirtschaftskrisen in unserer Geschichte. Natürlich dann auch die größte Wirtschaftskrise, die wir selber erlebt haben. Vielleicht bist du persönlich betroffen und hast deine Arbeit verloren oder andere einschneidende Erlebnisse in deiner Familie und im Umfeld machen müssen. Turbulente Zeiten, die man am Aktienmarkt auch gesehen hatte, wirkten sich natürlich auf viele Finanzprodukte aus. Doch geht man vom Startzeitpunkt des Zertifikats vor zwei Jahren aus, so war im negativsten Fall ein Minus von 5% im Dezember 2018 gegenüber dem Ausgabepreis zu messen. Der Kurs fiel somit vom Ausgabepreis von 100 Euro auf im Tief bei etwa 95 Euro zurück. Der Hochpunkt hingegen lag bei 140 Euro. Das sind zwischenzeitliche Gewinne von 40% gewesen. Mit Blick auf den aktuellen Kurs beim Zertifikat von 130 Euro können Anleger, die seit Auflegung darin investiert waren, aktuell 30% Rendite für sich verbuchen. Allerdings kann niemand vorhersagen, ob sich das Zertifikat auf die Blockchain-Werte auch weiterhin so positiv entwickeln wird. Rückschläge sind auch in dieser Branche auf die neue Technologie nicht auszuschließen. Zudem gilt auch hier, die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist natürlich kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Vergleicht man dieses Produkt dennoch mit dem DAX, der als passives Investment schlechthin am deutschen Markt gilt, so hatte der DAX ein viel, viel höheres Rückschlagspotenzial gezeigt. Natürlich hat er sich auch rapide jetzt erholt, aber Einzelunternehmen wie zum Beispiel die Commerzbank oder die Lufthansa oder Wirecard, die allsamt nicht mehr im DAX gelistet sein werden, zeigen auf, wie riskant hier eine Anlage sein kann. Den direkten Vergleich zwischen dem DAX und dem Zertifikat stelle ich Dir ebenfalls im Blog auf fitforfinanzen.de zur Verfügung. Diese Grafik stellt den Verlauf des Zertifikates und den Verlauf des Deutschen Aktienindex entsprechend dar. Setzt man auf eine Branche, die zukunftsorientiert ist und in der enorme Bewegungen natürlich auch enormer Kapitalzufluss herrscht, dann kann man davon ausgehen, dass sich auch solche Ideen auf einen längerfristigen Zeithorizont lohnen. Insofern ist der DAX nicht das Nonplusultra, sondern auch rechts und links von diesem Anlagevehikel gibt es immer wieder spannende Chancen, die ich Dir hier im Blog auch zukünftig vorstellen möchte. Über Rendite und Chancen reden wir in einem anderen Podcast noch einmal ausführlicher. Doch hier noch einmal mein Fazit zur Blockchain. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Schon jetzt unterstützen uns Fahrassistenten in Fahrzeugen Regelungen, die im Hintergrund ablaufen, von denen wir selbst technisch überhaupt keine Ahnung haben. Muss man auch nicht. Denn man muss nur offen sein für neue Ideen und diese Ideen entsprechend in seinem Depot umzusetzen wissen. Genau dies möchte ich mit diesem Podcast anregen. Bedanke mich für deine Zeit und das hohe Interesse an diesem Thema. Bleib gesund, schalte wieder ein und wenn es einen neuen Podcast von fit for finanzen gibt, dann wirst du es als Erster erfahren. Bitte beachte auch folgenden Hinweis. Alle Informationen sind weder Anlageberatung noch eine Anlagestrategie oder Anlageempfehlung, sondern pure Werbung. Die vollständigen Angaben zu den hierin genannten Wertpapieren, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition verbundenen Risiken, sind in dem Basisprospekt nebst etwaiger Nachträge sowie den jeweiligen endgültigen Bedingungen beschrieben. Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen stellen das allein verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollständig zu verstehen. Die Dokumente sowie das Basisinformationsblatt sind auf der Internetseite des Emittenten von Tobel Financial Products GmbH unter prospectus.vontobel.com veröffentlicht und werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. Den Link gebe ich dir gern noch einmal mit. Insofern bleib gesund. Bis bald. Dein Andreas Bernstein.